0: Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano Año 1789 Los representantes del pueblo francés constituidos en asamblea nacional considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos han resuelto exponer en una sola declaración solemne cuáles son los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada persona tan solo tiene como límites los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales derechos y tales límites solo pueden ser determinados por la ley. Bienvenidos a este podcast, a este lugar de encuentro. Hoy hablaremos de prostitución, comercio sexual. Aquí comienza la cuarentena con... Margui Ron, bueno, amigos, como dato, puedo decir que ya llevo exactamente cuatro semanas y media encerrado, evitando la cuarentena. Tengo un dolor en la lengua. Uf, estamos escuchando Sugar Blue. Don't Start Me Talking. SB Williamson. <ríe> Qué apropiado para hablar sobre lo que es la prostitución. ¿Qué es la prostitución, queridos amigos? Bueno, la etimología del término prostitución estaría en el latín prostitutio o prostitucio que tiene el mismo significado que el actual término que a su vez proviene de otro término latino que se llama prostituyere que significa literalmente exhibir para la venta bueno el término coloquial más extendido en los países de habla hispana para referirse a la persona que ejerce la prostitución es puta o puto Palabra que conlleva una fuerte connotación despectiva por lo demás, para que estamos con la cera. De hecho, debido a que suele emplearse como insulto, su uso ha sobrepasado el de la descripción de la mera profesión. Eh, se utiliza prácticamente para denostar a otro ser humano, sea o no prostituta. Bueno, ya está de más decir que es la profesión más antigua del mundo. Pero... ¿es moralmente correcto? No lo sé Lo que sí puedo decir es Si es legal O no es legal Bueno, es una duda bastante legítima Saber si eso es legal o ilegal Y desde qué arista es legal o legal En Chile Bueno eh, La constitución política actual yo sé que no se refiere expresamente a la posibilidad que tenemos las personas de vender nuestro cuerpo. Pero lo que sí puedo afirmar es que ampara la libertad de toda persona a decidir sobre su propio cuerpo, la creación de su propia personalidad, su patrimonio y la manera que quiere desenvolverse en la sociedad. Desde esa manera podríamos decir que el comercio sexual, vender tu cuerpo o tu imagen, es parte de los ejercicios que nuestra constitución asegura. Además, es un derecho fundamental el ejercicio o el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público, la seguridad nacional con la condición de que se respeten las normas legales que así la regulen. Habiendo dicho eso, ¿qué es lo moral? ¿Qué es el pudor y las buenas costumbres? ¿El orden público? Es un tema que de seguro daría mucho para hablar. Pero lo cierto es que en ocasiones las sentencias judiciales han entendido la moral como la sinónimo de la honestidad, la honra y la reputación de las personas y el respeto de ciertos valores como la dignidad de las personas la protección de la familia la democracia, etcétera bueno, si la moral es desde este punto de vista eso la protección de ciertos valores y, y vivir con honestidad y honra, en principio el comercio sexual no debería ser contrario a la constitución Pero tiene, tengo mis dudas, por, 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 su, por supuesto. ¿Qué podemos decir de Chile? Lo que yo sé es que la primera pregunta es típica. ¿Me pueden meter preso por prostituirme? ¿O puedo pedir que alguien se le meta preso por prostituirme? ¿Es un delito ejercer la prostitución o, o comprar prostitución? Bueno... Eh, lo que yo sí sé es que lo que está sancionado criminalmente es sí o sí la pro, el proxenetismo y la clientela de la prostitución infantil, menores de 18 años, ¿ok? O sea, si tú quieres prostituirte y eres menor de 18 años, cometes un delito, pero más que tú lo cometes, lo comete la persona que te que es tu proxeneta Y las personas que compran tus servicios Esos cometen el delito Y desde luego y nunca menos importante La trata de personas con fines de esclavitud sexual También es un delito Pero por ejemplo si yo ahora mismo monto en mi departamento Un negocio de prostitución o vendo mis nudes o algo así No hay ningún delito ahí Así que no hay problema Así que todas las personas que quieren empezar a hacer su negocio por la cuarentena pueden hacerlo libremente. Lo importante, como todo en la vida, según me han enseñado algunas personas, es que nunca se pierda la capacidad de consentir la relación. Así que desde ese punto de vista, mientras haya consentimiento y buena voluntad entre las partes, siempre que ambas personas, cliente y trabajador o sexual o trabajadora sexual sean mayores de 18 años es legal hacerlo y no pueden meterte preso primero eso ¿ok? que quede claro en segundo lugar yo diría que la prostitución es una institución bastante tolerada en nuestra, en nuestra legislación porque el código sanitario regula el comercio sexual aunque ustedes no lo crean. pero esta regulación tiene por objetivo evitar la propagación de enfermedades venerias por eso las prostitutas que ejercen como a mayor eh, con mayor esmero, con mayor habitualidad, por así decirlo, no lo sé, o que es su profesión, derechamente, muchas de ellas tienen un carnet de sanidad, y por protocolos del Ministerio de Salud, que tengo sueño!, se, se hacen el examen cada, cada, cada una semana, cada dos semanas se hacen el examen del SIDA y otras cosas. Ahora bien, eh, eso es lo que sucede respecto a la prostitución en Chile, que es lo importante, pero ciertamente respecto a este tema hay tres eh, concepciones que podrían ser muy interesantes de analizar. Eh, y recuerdo que la estudié a propósito de un, con un seminario muy bueno que hizo la Secretaría de Género de mi universidad que se llamaba Comercio Sexual, como Regulaciones y Aspectos Dogmáticos. Qué buen... Qué buen ¡Qué buen seminario, loco! De verdad que yo les recomiendo que a toda la gente que sea algún día escucha esto... ...que ese tipo de seminario es entretenido. Porque aborda temas tabú... ...gente de la que todo sabe que existe... ...pero nadie quiere, quiere hablar de eso, etcétera. Bueno. Coronavirus. Eh, Existen tres posiciones... ...respecto a la prostitución. La primera es el prohibicionismo. Bueno, tal como su nombre lo dice... Hay sociedades que consideran que la prostitución es una actividad inmoral y tanto las prostitutas como los clientes son tratados como criminales, Esta doctrina el terror prácticamente quiere, consiste en perseguir la prostitución en todos sus aspectos. Ha sido la más extendida a lo largo de la historia, podría decirse, pero lo cierto es que estas posiciones están asociadas a corrientes ideológicas más bien conservadoras. Ahora bien, eh yo no podría asegurar lo que voy a decir ahora pero a mi parecer en Estados Unidos tienen un modelo más bien prohibicionista en Estados Unidos hay una gran cantidad de mujeres que llevan a la prisión por ejercer la prostitución allá el proxeneta es delincuente pero también lo es la prostituta de hecho es tanto así que un profesor que me dijo que fue a Las Vegas, Nevada una vez en la facultad de Derecho me dijo que como la prostitución es ilegal, no es como aquí en Chile que vaya desde julio y las chicas están para ahí no, sino como que vas, dijo él, a, a la ciudad de Los Casinos Y hay gente trocando folletos Y si tú pagas el viaje, te suben en un bus a pueblos alejados de la gran ciudad Y en esos pueblitos hay burdeles y cosas así Pero así como que es una cuestión que se sabe a voces Pero es clandestino, esa es la idea Prohibicionismo, bueno en Estados Unidos es así, a, a la mujer el trabajador sexual se va preso. Bueno, la segunda doctrina se llama abolicionismo. El abolicionismo considera la prostitución como una forma de violencia contra la mujer principalmente. Es curioso que sea contra la mujer porque la prostitución no mira a géneros para mí, aunque es sabido obviamente que la gran mayoría desde la historia de los tiempos que vende prostitución es la mujer pero como objeto, siempre como que se ha visto a la mujer como objeto y por esa razón como que ella es prostituta lo cual es, es, es malo obviamente no hay que ser un genio para saber que es malo y horrible el abolicionismo finalmente tendría consideraría la prostitución principalmente como una forma de violencia contra las personas, a mi parecer no contra la mujer solamente, sino contra las personas y por esa razón como es una forma de violencia debería ser abolida por completo en estos tipos de doctrina, el abolicionismo, el abolicionista considera que el, el prostituto o la prostituta no es un criminal, sino que es una víctima de la explotación. Y los clientes y proxenetas son vistos como explotadores. Aquí, por ejemplo, yo podría decir que en Chile tenemos algo de abolicionista. Nuestro modelo criminal es más bien un abolicionista porque si recuerda que está sancionado criminalmente la clientela y el proxenetismo de prostitución de menores de 18 años y la trata de personas o la trata de blancas con, con fines de esclavitud sexual y en ese sentido nosotros somos bien abolicionistas ¿cachai? el sistema es abolicionista otros modelos por ejemplo son en países nórdicos como Suecia, Noruega, Islandia eh, por ejemplo legalizan comprar sexo pero no venderlo de esa forma se persigue a los clientes Más que a las prostitutas y, O no a las prostitutas eh, Luego la tercera Hay una cuarta doctrina, Una tercera doctrina Que es como el regulacionismo Y estas posiciones buscarían Simplemente regular la prostitución Considerando lo que es un fenómeno social Que es, in, es como No se puede negar Y nunca va a dejar de existir Es como la pobreza, ¿cachai? Bueno, la defensa de, esta, de este regu regulacionismo se da en distintas corrientes de pensamiento liberal, progresistas e incluso feministas. Discrepo, ahí, hay feministas y feministas, creo yo. Bueno, desde un punto de vista liberal se considera que prohibir la prostitución es limitar la libertad individual. Y eso incluye no solo a, la, a las personas que venden su cuerpo, sino a los clientes y a los proxenetas. Desde un punto de vista bien progre, como que se argumenta que, aunque la prostitución pueda no ser el ideal de lo que la sociedad debería ser, la prohibición no consigue que la prostitución desaparezca, sino que empuja a los clientes y a las prostitutas o a los prostitutos a la clandestinidad. Y eso es como hace que sus condiciones de vida empeoren, obviamente. Entonces, desde ese punto de vista, el regulacionismo ha intentado acabar con el término prostituto y reemplazarlo por la palabra trabajador o trabajadora sexual. Así cualquiera puede ejercer la prostitución, como si fuera otra, así como otras profesiones que están relacionadas con el sexo, como por ejemplo podrían ser. Um, el sex el, no el sex shop, sino como el call phone sex, esto como llamar sexo por teléfono, los nudes, las videollamadas, ¿cachai? Ese tipo de cosas, ¿cachai? Um, bueno, esto no se salva de críticas, pues hay, hay per personas que consideran que en verdad el regulacionismo solo considera esta situación como si fuera un tra este, esta situación, la prostitución como un trabajo en circunstancias que no lo es, ¿cachai? Bueno, um, eh, es un tema gracioso de investigar por lo demás, bueno, um, lo cierto es que algunas personas como la señorita Clara Rojas, que es una gran abogada colombiana, ¿cuchai? que eh, estudió eh, jurisprudencia en la Universidad del Rosario en Colombia sostiene que el modelo regulacionista provee a los trabajadores y trabajadores sexuales derechos iguales al resto de los demás trabajadores les daría o les proveería acceso a los sistemas de salud y garantía frente a la autoridad y al acceso a la justicia lo cual sin lugar a dudas pero bueno y por supuesto ya la última corriente es la legalizadora, que estas posiciones eh, tratan la prostitución eh, diciendo que es un mal menor, como que esto no puede evitarse y es un mal, pero la mejor salida para que cause el menor daño a tanto a los que la ejercen como a los que la consumen sería regularlo. Y no hay que des desestigmatizarlo o acabar con el Cómo decirlo que, ver, cómo me lo explico es que es súper difícil para mí hacerlo, pero la idea es que la idea es acabar, no acabar con el estigma de puta o puto, sino que dejarlo tal como está y permitirlo, permitirlo como una realidad social de que genere un mal menor, tal como una compañía puede cagarse en el medio ambiente, como trabajadores sexuales pueden cagarse en la salud de las personas, en teoría, ¿cachai? Pero solo hay que regularlo para que eso se emite, se amortigüe el daño, o sea, menor es lo que se puede provocar. Como dato, puedo decir que en Nueva Zelanda... Eh, el modelo de Nueva Zelanda suele ser referente legal para las organizaciones legalizadoras. ¿cachai? Hay sindicatos eh, y colegios profesionales de prostitutas en los cinco continentes. ¿cachai? En Argentina está la MAR, eh, también está la Asociación Nacional de Prostitutas de Nigeria y ese tipo de cosas. Esas personas bu buscan una situación legalizadora. Es un tema de no acabar, la verdad. Puede llevar a muchas consideraciones. Uh, lo hace uno pensar, ¿no?